0: Bybit Next Level Trading. Vocês dois estão mutados aqui para mim.
1: É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao canal Bitcoin Block, no nosso programa Debate descentralizado sempre aos domingos, às 20 horas, onde nós trazemos conteúdos mais específicos, um bate-papo crítico do pensamento dessa nova transformação do que é o valor. Na conversa de hoje, nós temos aqui dois convidados, o Arthur, do portal cripto conhecido como Tu, e também o Henrido, ele que faz parte do portal aqui da equipe do Bitcoin Block também, e é youtuber relacionado à visão macro de economia. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o novo dinheiro, peso real, estão querendo aí juntar alguns países mequetrefe da América Latina e fazer uma moeda só para todo mundo, sobre o dólar digital... A CBDC e o Bitcoin. Na nossa linha aqui de pensamento né, de cinco pontos, pessoal, nós temos aqui e vamos conversar sobre como está a opção. Porque são tantas opções hoje que nós temos de dinheiro. Quem vai ganhar essa briga? Globalmente, essa é a grande transformação que está acontecendo. Há alguns anos atrás, você tinha que usar somente o dinheirinho que era imposto pelo Estado. Hoje... Você tem milhões de opções de onde deixar a venda do seu tempo guardada em forma de valor. E vamos conversar também sobre o dólar digital, o anúncio do Fed, né, juntamente com algumas empresas de cartão de crédito e processamento de pagamento disseram que até o ano que vem eles já estão aí testando 100% o funcionamento que vai ser implementado o dólar digital, né? não sabemos se é no blockchain ou não. Mas vamos conversar aqui então no primeiro tópico, a morte do dinheiro. Tu, diga lá para gente, caraca. No Brasil, nós já vimos o dinheiro morrer várias vezes, de cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, unidade real de valor. Nós temos o real aí que agora está capengando das pernas e vai morrer de novo. Por que, que o dinheiro está morrendo tanto?
0: Cara, eu vou te falar a verdade, né? Uh, primeiro que a gente sabe, né? Na verdade, não só falando aqui do Brasil, mas do mundo inteiro aí para começar esse papo, é que quando a gente está numa numa bolha centralizada, cara, tem alguém que está tomando conta aí desse dinheiro de certa forma. E aqui no Brasil não é diferente. E a gente veio aí de uma linha histórica onde o governo ele estava tentando ali é, cara, a gente vê de uma onda de inflação, né? Dinheiro valorizando, desvalorizando, plano para tentar conter a inflação e tudo isso com base nessa centralização. E agora a gente está vendo esse cenário se repetir mais uma vez, né? Ainda mais nessa onda pós-pandemia e esse tipo de coisa, cara, é, é muito poder na mão de pouca gente, né? Que seria os bancos centrais, o Estado. Então, a gente tá vendo essa corrida que tá acontecendo ao longo do mundo, não só aqui no Real, com base nessa superinflação. E a mesma coisa aconteceu nos países vizinhos, né? A Argentina, a Venezuela, onde o dinheiro tá perdendo aí é, o seu próprio valor, né, cara? Esse dinheiro, o papel fiduciário, esse tipo de coisa. Então, eu penso que a gente caminha para esse lado aí uh, de da morte do dinheiro, novos planos econômicos, e é pouco provável que o real ele se mantenha sendo a moeda do Brasil face ao fato de a gente ter tido o histórico de várias outras moedas sendo a nossa corrente aqui, né? Então, acho que a grande questão é a própria inflação e a centralização, certo?
1: Excelente, Henrido, diga lá.
0: Bom,
2: a morte do dinheiro ela se dá pela estrutura mercadológica do, do Estado, né? Porque... Não existe um incentivo mercadológico da emissão monetária. Eu vou citar um exemplo. Né? Antigamente, há muito tempo atrás, como é que era feito, por exemplo, a mineração de ouro? Existia o poder de compra do ouro para com as mercadorias e as minerações de ouro eram viáveis na medida que havia um aumento do poder de compra. Então, se via-se que o ouro se valorizava, aí se minerava mais. Caso contrário, se minerava menos. Então, existia um incentivo mercadológico para isso. E quando o Estado ele pega o monopólio da cunhagem da moeda, ele, ele joga fora isso. Né? O único critério que ele tem de custo é o custo da emissão de moedas. Por exemplo, para emitir nota de 100 reais, se não me falo a memória, 100 unidades de, de 100 reais é, é pouquíssimos centavos. Então, ele perdeu esse lastro com a escassez da economia, permitindo com que ele tenha uma, uma análise econômica da emissão do, do dinheiro. Né? Então, quando você coloca os parâmetros de dinheiro ao parâmetro estatal, isso vai fazer com que o dinheiro... É, acabe é, perdendo o seu poder de representar a real preferência do, dos consumidores. Né? Então, existe um desajuste entre a demanda monetária e o que é ofertado é, através do Estado.
1: Não, excelente, excelente argumento. Inclusive, né, pessoal, eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar que quando o dinheiro é forçado nas pessoas através do Estado, né, você, se você não usar o real, se você não usar o cruzeiro, você não tinha opção antes, né? E nós já passamos por toda essa lambança. Olha aqui, eu vou mostrar umas notas para vocês. Se você não lembra dessa nota, pessoal, pergunte para os seus pais. Nós já tivemos essa nota, nós já tivemos a nota de mil reais, olha lá, ó. Olha lá, mil cruzeiros reais, olha que bacana essa nota. Nós já tivemos a nota aqui da efígie, né? O, o símbolo máximo do Império do Estado, né? Olha lá, o, esse símbolo aqui é o mais estatal de todos, né? Essa daqui não deu nem tempo do pessoal desvalorizar ela. Nunca tiveram tempo de conferir o dinheiro, o que fizeram? Já colocaram um carimbo ali, ó, falando, ó, você não vale mais 10 não, agora você só vale 1 um centavo. Essa daqui a gente descobriu que recentemente é, roubaram a nota aqui depois de um de bom tempo, porque, ó, para quem não sabe, pessoal, essa nota aqui já morreu. Mesmo ela valendo, você não encontra mais a nota de 1 um real em circulação. Porque ela está muito cara, o papel e a tinta dela já não vale mais a pena o valor econômico de circulação dela. A de dois aí você até encontra. E o mais legal é que essa nota aqui, ela veio na promoção, né? Ó, porque roubaram o beija-flor. Olha lá, para economizar dinheiro, ó os caras pegaram o beija-flor de outra nota, falou, ó, põe qualquer coisa aí, faz coloridinho ou faz uma de cada cor, põe qualquer animalzinho aí atrás uhum. né, do dinheiro porque já usamos todos os heróis possíveis, todos os militares, <risos> todos os sargentos, pessoas famosas, personalidades, atores, poetas, já usamos tudo. A gente teve tanto dinheiro que a gente usou tanto que acabou. Acabou os heróis. E isso dá. Você tem um descolamento né, da identidade do indivíduo com a soberania do país e do dinheiro nele. O que, que a gente tem no dinheirinho do Brasil hoje? É o beija-flor, é a tartaruguinha, é o peixinho. Né? Nós não temos uma identificação do que é o valor. Né? Porque o dinheiro já morreu várias vezes. E o meu exemplo mais legal de todos é esse aqui. Né, ó, lá do Zimbabue, o meu dinheirinho de 10 trilhões de dólares. Olha que legal. Ó, uma nota de 10 trilhões. Né? E eu sempre mostro... O pessoal que acompanha as minhas lives sabe que a gente tem aqui o nosso calhamaço de dinheiro da Venezuela. Lá que na época valia 25 centavos. Então, o dinheiro está morrendo, o dinheiro já morreu e o dinheiro vai morrer. Várias vezes, tá ok? O dinheiro vai morrer várias vezes. Estamos nesse processo de transição globalmente. O que é valor, né? Um pedacinho coloridinho de papel aqui com animaizinhos ou quais são as outras opções? E entrando aqui já direto na nossa segunda opção na linha do tempo, as novas opções. Nós temos hoje opções, sim, de usar outro dinheiro. Como que vai funcionar isso? Esse negócio de Bitcoin, CBDC, peso real, tem tanta coisa, tem até moedinha de cachorro, pessoal. Olha só a transformação. Se eu tivesse te falado isso lá na década de 80, falou então lá no ano 2000 e pouco, os caras vão estar negociando moedinha elétrica digital de cachorro dentro da internet. Os caras iam me internar. Eu falava, esse cara tá loucão. E a gente tem o Dogecoin aí o Shiba Inu com bilhões de dólares e milhões, bilhões de transações acontecendo. Quais são as opções do dinheiro e por que, que temos tudo isso? Diga lá, Arthur.
0: Cara, primeira coisa, né? A gente tá falando de um bem de valor, né? Inclusive eu queria até aproveitar para quem tá assistindo a gente aqui botar nos comentários para você o que que você acha que é dinheiro né eu, eu tenho uns alunos de mentoria que eu começo a mentoria justamente explicando para a pessoa sobre o que, que é o dinheiro. Né? Então eu falo, cara, o que, que para você você pensa que é o dinheiro? Então escreve aqui nos comentários. Porque tem gente que considera, é, sei lá, isso aí é um, é um bem que eu posso trocar, é alguma coisa que para mim ela é rara, ela é preciosa, se for preciosa, o que, que é precioso para você? E tudo isso né, a gente pode seguir toda aquela cronologia que, para quem sabe, aí, a, o dinheiro começou com o escambo, né? Então a gente começava a trocar lá nos primórdios, lá da humanidade, coisas que as pessoas viam valor. Então, se alguém tinha uma plantação e alguém tinha gado, eles trocavam as coisas entre si. Isso foi evoluindo, aí foi começando a questão de fundir metais, aí começou a ter o metal como sendo algo é, valioso, porque era útil para a sociedade, aí foram descobrindo metais com propriedades melhores, metais mais mais raros que consequentemente passavam a valer mais até que a gente chegou no ouro. E o ouro durante muito tempo ele foi aí é, a principal ferramenta de valor e de troca, né? Então até então a gente tinha uma sociedade onde o dinheiro era baseado no que que aquela coisa estava ali para agregar certo E aí começaram a época da Idade Média, das cruzadas, é, começar a colonizar e descobrir novas terras, colonizar e descobrir novos povos, e com isso não compensava ficar levando aquele tanto de ouro, né se você sofresse um saque você ia perder aquilo tudo, aquilo era muito pesado, era difícil de manusear, então eles resolveram deixar o ouro com as pessoas que chamavam banqueiras e assim surgiu o banco. Então, você deixava, sei lá, alguns, algumas peças lá de ouro, barra de ouro, moeda de ouro, e o banqueiro ele te dava um papel comprovando que aquilo realmente estava lá com ele. Então, aí surgiu o papel moeda. Né? Então, o papel moeda é simplesmente uma representação de alguma coisa que vale muito. Só que agora, na década de 70, você deve falar isso bastante aqui no canal, né, Rodrigo? Da perda do padrão ouro foi o que aconteceu e que o dólar virou a moeda mundial. Então, a partir disso... É, não precisa de um ouro, não precisa ter alguma coisa por trás. O papel moeda, ele simplesmente vale, porque as pessoas, elas acreditam e a sociedade impõe que aquilo realmente vale alguma coisa. Né? Então todo mundo utiliza papel moeda por pensar que aquilo tem poder e isso acabou com aquela questão de utilidade para algum tipo de coisa. E agora a gente está vindo aí com esses conceitos de moedas digitais, onde realmente existe um motivo pelo qual a gente pode estar tá, é, vendo uma utilidade. Né? Não é igual ao papel moeda que simplesmente é um papel impresso que todo mundo fala que isso vale, sei lá, uma nota de 10 reais vale 10 reais, mas porque todo mundo... É, concorda com isso e precifica em cima disso. Mas hoje em dia nem existe algum lastro para garantir que aqueles 10 reais eles realmente tenham uma quantidade, por exemplo, em ouro ou pedras preciosas ou qualquer coisa do tipo. né? Então, a gente está caminhando para esse lado onde as pessoas elas estão começando a perceber isso e estão buscando é, algum tipo de bem no nosso caso, seja a criptomoeda, seja gente que gosta de guardar metais, joias preciosas, qualquer coisa do tipo. E saindo desse vínculo aí com a moeda estatal, que igual a gente falou no primeiro bloco, está tendendo a se desvalorizar cada vez mais, né cara?
1: Não, sem dúvida nenhuma essa transformação né, é, é muito grande
2: e muitas pessoas não entenderam ainda, né? Ah, diga lá, Henridô. Bom, para falar sobre o que é dinheiro, tem esse livro aqui ótimo, que é A Destatização do Dinheiro de Friedrich August von Hayek, que é um prominente economista da escola austríaca, ganhador de Nobel, por sinal. E ele traz um conceito de dinheiro muito bom, que é tornar o dinheiro não algo subjetivo, né? não algo Subjetivo não, algo substantivo. Se, se é ou não é, mas algo adjetivo, um grau de dinheirabilidade. Ou seja, não é porque, por exemplo, eu vou na, na padaria agora e dou 10 dólares, eles não aceitam, que dólar não é dinheiro. Só que ele existe um, um baixo nível de dinheirabilidade nessa área, que, que seria a padaria. E a mesma coisa é para o Bitcoin, ele não é é ou não é dinheiro, ele tem um características de dinheiro. Se eu for em um lugar e aceito o Bitcoin como dinheiro, eu vou comprar e, pasmem, ele teve a, a, o papel de dinheiro, né? E as novas opções agora surgem graças muito ao Bitcoin, porque... A, a burocracia que existia, por exemplo, para você receber em dólar algo, para ter é, reservas em dólar, que em última instância pode ser usado como arbitragem contra a moeda real brasileira, por exemplo, era muito grande. E agora nem tanto. Agora você pode prestar um serviço em Bitcoin, a pessoa te paga, tu converte para dólar Tether, caso seja do seu interesse, e tu pode deixar lá em dólar. Tu pode converter para BRL, né, em alguma outra exchange brasileira, e deixar lá em BRL e tu... É, por mais que está sob as condições de uma moeda fiduciária ruim seja do Brasil, seja dos Estados Unidos consegue pelo menos arbitrar o, o, o menos pior entre essas duas moedas que tem essas características mercadológicas que eu comentei no, no tópico passado né? Então, as novas opções surgem graças a nova tecnologia que existiu, né? que facilita muito pessoas que antes tinham uma dificuldade de ter acesso ao dólar, agora por exemplo ter essa facilidade e poder arbitrar minimamente que seja
1: não, sem dúvida nenhuma, né? o fato de hoje o indivíduo, o seu Zé, a Dona Maria, o nerd, a menininha, a patricinha, o coxinha, o playboy, seja quem for, você tem uma opção de usar um dinheiro diferente, você tem uma opção de usar um dinheiro que não pertence ao Estado, que não pertence ao governo e pertence a comunidades pequenas, centralizadas, descentralizadas, privadas, semipúblicas e tudo mais, então essa, essa transformação da quantidade de opções, sim, tem bastante coisa para a, a pra gente poder entender, e uma dessas transformações, estão aqui, né, é, países agora tentando, né, querendo levar vantagem com isso, inclusive eu, te, eu quero até compartilhar a minha tela aqui para mostrar essa notícia para vocês, né, pessoal, aqui do, no debate descentralizado, Está aqui, ó em reunião, países de esquerda da América do Sul insistem em moeda única com o Brasil. Claro, todos esses países aqui, essa foto até está desatualizada, porque o Mujica já não é mais presidente do Uruguai, nem a Kirchner, né, nem o Ivo Morales lá que foi e voltou. Mas aqui é o, é o grupo dos socialistas da América, né, dos presidentes que querem que o Estado seja gordo, que o Estado manda em tudo, que o Estado controle em tudo e eles empobreceram já o país e todos deles, e agora querem chegar para o Brasil e falar, olha, por que você não faz uma moeda aí que todo mundo aqui possa usar? Porque com certeza vai abaixar o nível do Brasil para esse nível pobre desses países, do que relativamente subir o nível desses países, né que nós já conseguimos observar isso na própria União Europeia, uma união forçada de várias economias debaixo da mesma moeda. Né? para a Alemanha comparar uma economia super rica com uma Bulgária, uma Hungria, da vida países extremamente pobres da Europa, até mesmo a Ucrânia, que é o país mais pobre e mais corrupto da Europa, foi muito difícil tentar fazer essa união forçada. E agora eles querem tentar fazer a mesma coisa aqui, porém debaixo do Brasil, que é a economia mais forte, é a economia que paga por Basic, 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 basicamente tudo na América Latina, né? Então, o quanto viável, né, seria uma moeda única entre esses países é, socialistas da América Latina aí nesse golpe de controle financeiro dos indivíduos? Henrido, diga lá.
2: Bom, a, a, o Estado ele tem atualmente dois tipos de política que a gente fala, que é a fiscal, né, que envolve muito gastos, etc., e a monetária, que é onde ele faz a injeção do dinheiro. E a Argentina ela chegou na situação que está justamente com uma péssima política é, monetária. A Argentina participa ali no quadro é, que está sendo colocado. O Guedes também, há um tempo atrás, pensou em fazer esse tipo de, de união com a pessoa da Argentina. E ela está tá nesse quadro. A questão é que quando você pega um parâmetro único de emissão de moeda para um bloco grande como é e para a diversidade de produção, vai existir uma disparidade. Vai existir algum país que vai pagar pelo outro. Vai existir uma espécie de... É, repass, posso dizer repassar o custo para um dos países. Então, isso é extremamente prejudicial, principalmente para quem já tem a moeda forte, né? Que vai pagar, por exemplo, os danos a, das outras moedas. Eu penso, na verdade, que o caminho deveria ser o oposto, né, existir mais competição de moedas para que as moedas que se mostrem capazes de se tornar mais consistente, que em última instância é o que busca o empresário e o consumidor. Elas se mantêm no mercado porque, por exemplo, o empresário, ele quando vai a análise de custo dele, ele incorpora as, aspectos de é, expectativa de inflação, mas ele também tem questões como tecnologia que, na verdade, reduz o custo. Então, nós vivemos numa economia onde só vê o preço aumentando quando naturalmente o preço de, de, é, deveria diminuir. E a gente só pode ver o preço diminuindo, seguindo sua tendência natural, se houver uma competição é, irrestrita, né, e uma, uma competição clara é, de emissão monetária que a história já nos permitiu. É, existir, tá, então já, já aconteceu isso, nós temos bons exemplos de países que, por exemplo, não tinham nem banco central e se mostravam muito mais estáveis do que países que agora tem banco central a Escócia e o Canadá, por exemplo, são dois exemplos disso, então isso já aconteceu é, a única diferença é que não existe incentivo para políticos quererem esse tipo de coisa de volta Diga lá tu uma moeda para os países da América
1: Latina, já está sendo difícil todo mundo usar o real, tá? todo mundo indo para Bitcoin e agora eles querem forçar esses pais ecos aí a ficar debaixo do Brasil economicamente,
0: cara. Primeira coisa que a gente vai é tentar juntar a economia de todos, só que isso não tá bom, né? A gente já consegue ver como que tá a inflação nos demais países, como que tá o governo, como que tá o Estado lá, e ainda mais fácil a gestão que o Brasil está atendendo aí com relação à esquerda, cara, eu acho que o rombo vai ficar maior ainda. Certo? O primeiro ponto é esse. E o Enrido falou uma coisa importante, né, que isso vai só aumentar o Estado. Você vai tornar uma moeda ali uh, circulando em torno de uma série de países e todos esses países têm é, os seus problemas e, obviamente, uns vão sobressair com relação aos outros. É, mas o que muita gente acaba que não percebe é que isso já está acontecendo aqui no Brasil sem precisar aí, de levar para outros países, né, Rodrigues? A gente pode pegar é o quanto daqui dentro do real tá circulando, as regiões e os estados que pagam mais imposto versus o quanto que eles recebem, né? Então a gente tem que algumas regiões do sudeste, tal como São Paulo, é um dos estados aí que mais produz mais gera emprego, mais paga imposto e menos recebe qualquer tipo de benefício vindo desses impostos, vindo do próprio Estado, né? vindo do próprio governo. E o contrário acontece em vários Estados nordestinos. Estou citando um exemplo aqui como, por exemplo, uh, eu acho que o Maranhão, o Sergipe também é, acontece isso, que eles pagam poucos impostos porque eles não produzem muita coisa e, consequentemente, eles acabam recebendo muito incentivo do governo. Isso acaba que causa essa luta de classes, que, ao meu ver, é o grande causador de todo esse problema, que vai fazer com que as pessoas briguem entre si, mas tirem o foco de quem que é o principal vilão, que é realmente o Estado. Então, o Estado ele tem realmente esse interesse em estar tá, é, causando essa briga. né? De um lado, a gente tem, por exemplo, o Estado de São Paulo, que produz, gera muito emprego, paga muito imposto, e fica revoltado por receber... Uh receber incentivo com base em tudo aquilo que ele está fazendo. E, por outro lado, a gente tem o pessoal de alguns estados nordestinos que pagam poucos impostos, não estão gerando muita coisa e recebem muito incentivo do estado, justamente por não estar tá gerando praticamente nada. Então, tem a pessoa que trabalha e não recebe muita coisa em troca e tem a pessoa que não trabalha e que está recebendo muito benefício em troca. Esse aqui não quer ficar pagando tanto de imposto para esse aqui tá fazendo nada, entendeu? Então já tá acontecendo isso, se a gente pegar e ampliar, cara, só vai aumentar o grau do problema, ao meu ver, certo? É, isso
2: também tem um, um fator bem interessante, que é o seguinte, que o que tá dizendo é basicamente o seguinte, o Maranhão, por exemplo, paga 100 reais de imposto, vamos assim dizer, é, a União, e quando a, a União vai repassar, ele recebe, por exemplo, 500, 400 reais, tá? Não é um exagero, tem estados que isso acontece mesmo, tá? E o Santa Catarina, se não me engano, que é onde eu vivo, né, paga 100 recebe 40, 20, não me recordo agora, mas é bem pouco comparação que paga. E quando esse tipo de coisa acontece, você faz com que muita estrutura produtiva se volte para esses estados por conta de incentivo tributário. Então, uma produção que não seria viável sem essa interferência acaba se tornando viável, mas somente com a sustentação do Estado. Tanto é que se agora, nesse exato momento, essa regra de ouro ela deixasse de valer, muitas empresas veriam a quebrar. Então, o que a gente pergunta é, será que os recursos estão sendo alocados, de fato, de forma mais efetiva, como deveria ser? É uma questão a se colocar.
1: Não, Sem dúvida nenhuma, o que o Tu falou também foi, foi uma comparação bem inteligente né, do que já acontece no Brasil, que pode se expandir, e comparando com o modelo americano, pessoal, eu que estou aqui nos Estados Unidos, né, hoje eu entendo perfeitamente o porquê que aqui nos Estados Unidos cada estado tem a sua própria lei, e existem poucas leis federais para mandar em todos ao mesmo tempo, e isso também se verifica na, no sistema eleitoral. Porque aqui cada estado tem a quantidade de delegados baseado na força do estado, para que não aconteça quem não acontece no Brasil, onde um estado que não produz tanto tem o mesmo poder de voto do estado que produz ou sustenta quase todo o país nas costas. E essa divisão ela é muito interessante. E nos Estados Unidos o sistema eleitoral é baseado em estados e delegados. Né? O estado que ganha ali a maioria leva o delegado dos outros e tem uma força maior ou menor perante o Outros estados. É uma forma bem é, diferente de se organizar todas as pessoas debaixo da ideia do Estado, né? E também como ele se organiza no sistema eleitoral e no sistema financeiro, né? E agora nós temos aqui também, né? É, essa introdução do real, do peso real, né? O nome seria peso real, como vem sugerindo a mídia. É o peso real do socialismo, pessoal. Mas nós temos também já o protótipo da CBDC, do Real Digital, em andamento, super funcionando, que é o Pix, Pix Real Digital, a mesma coisa, pessoal, não tem diferença nenhuma, tá ok? Porém, é o Big Brother financeiro, é onde nós temos agora o Estado controlando, monitorando 100% de onde você está, o quanto você tem na carteira, o que você comprou, é, com quem você interagiu, quem você pagou, quanto custou o produto e qual produto você comprou tudo isso vai vir embutido naquela transação simples de escanear o Pix, tá ok? E aí o papai, o Titi, o Estado lá vai olhar e vai saber todas essas informações. Na China já é uma realidade com o Yuan Digital e agora nós temos aí o, o próprio é, o Banco da Basileia informando que essa é a melhor solução para todos os países. Nós estamos nessa corrida né, para implementar o, o Real Digital e o Brasil... E, e o Brasil por um ponto de vista econômico, isso é excelente para o Brasil, porque o Brasil está na frente da implementação do Real Digital. Né? Ah, o FED americano, que é o nosso último tópico, anunciou agora, essa semana, a criação de uma moeda digital, de um plano de estruturação com a Visa, a Cercar e outras empresas. O Brasil já está no PIX há dois anos e meio. O Real Digital já vai chegar, chegando, bem mais rápido que os gringos. Isso é excelente para o país, péssimo para o indivíduo. Para o país, como nação, é excelente para o Estado. Mas nós estamos agora nessa transição e nós temos a CBDC para controle e monitoramento total das finanças do indivíduo. Até o tiozinho da praia que vendeu o coco lá e pagou no, no Pix vai ter que declarar aquele coco para a Receita porque a Receita sabe. Ah, coco do tio está aqui ó, registrado e eu sei. Você não consegue ver, mas eu vejo. Cripto, onde, é onde é que nós vamos parar com essa CBDC?
0: Cara, infelizmente, ao meu ver, tal, tá, vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que isso é uma tendência do, do próprio estado devido à evolução da tecnologia e é uma coisa que já é uma realidade lá na China, tá? Tem um, um tio meu, ele é até meu padrinho, e ele é Bitcoin. Eu entrei nesse mercado por causa dele, cara, e ele já prestou empresa é, serviço para algumas empresas chinesas certo E essas empresas, ele comentava que ele tinha que ir bastante lá na China, porque lá era central e tudo mais. Ele contava como é que era a rotina lá e como que o Estado estava em cima do indivíduo. Então, a própria evolução tecnológica fez com que todo mundo lá dependesse simplesmente do celular. tá Lá não existe mais carteira, não existe documento, você não precisa andar com nada, só com o seu celular existe um aplicativo universal lá que é o WeChat que lá tá a sua conta bancária, lá estão as suas conversas, lá estão suas redes sociais e tudo isso se, é, se dá por conta desse aplicativo que é um aplicativo monitorado pelo governo, né? Eu vou chegar nessa, nesse seu ponto aí. E lá, cara, se você sentasse no restaurante tinha um QRzinho, um QR code assim que você escaneava já aparecia o menu, você selecionava o que você pedia. E aí já ia para a cozinha e aí o cara já preparava, já sabia qual mesa que você estava, chegava lá comida e tudo, e você pagava pelo celular. Então é uma questão que a tecnologia ela traz uma praticidade. Tá? Então lá já está implantado, lá é muito difícil você conseguir papel moeda, você só consegue comprar e vender coisas em papel moeda nos grandes centros globalizados lá dentro da China, tipo Beijing, Xangai, esse tipo de coisa. Mas em geral por questão de comodidade, de evolução tecnológica, cara, e segurança também, ninguém mais anda com dinheiro, né? Se o cara assaltar lá alguém, por um acaso levar o celular, cara, ele não vai perder nada, documento, vai perder só o celular que ele consegue comprar um outro celular e ter acesso. Então, eu acho que é questão da evolução tecnológica, só que olhando pelo lado indivíduo, isso é muito ruim, porque acaba com a nossa privacidade, Né? uma vez que a gente tem uma moeda né, rodando em um sistema e esse sistema tem um controle, é uma central, tem alguém ali por trás que está conseguindo não só validar todas aquelas transações que estão tá acontecendo, se eu chegar na padaria e comprar um pão, vai ter alguém que vai certificar que está saindo, sei lá, 5 reais da minha conta e entrando 5 reais na conta lá da padaria, cara. Também vai saber exatamente que sou eu quem tô mandando esse dinheiro para a padaria e o artigo que eu tô comprando, né? O que que, eu, qual que é o item que eu tô comprando. Então, acaba que é uma tendência por questão de praticidade, pela própria evolução tecnológica, mas é uma coisa que igual você mesmo disse, cara, pro indivíduo é péssimo.
1: Henrido, diga lá, cara. CBDC, controle total, monitoramento total do Estado naquela coxinha que você come no boteco da esquina aí sábado à noite naquele pagode.
2: Bom, é, é uma coisa que o Estado ele, tem de essa, sua, essa, como eu posso dizer, essa natureza, né? De, de querer impor as coisas, isso já é histórico, né? Existia há muito tempo atrás uma ilha, não sei se você conhece, chamada ilha Yap, em que o dinheiro de lá nada mais era do que pedra. Né? Pedra, gigante, pedra grande, assim. E havia feito transfer, transferências que eram feitas através da, das pedras, que era basicamente assim, vai tipo, lá e marca, ah, é de tal pessoa essa pedra, agora trocou lá ah, é e tal pessoa e a Alemanha foi lá e invadiu essa ilha, a primeira coisa que, ele foi, que fizeram as pessoas fazer foi é, criar estrada. Né? Naquela época, fazer estrada era, era o ápice. né Só que eles não queriam fazer estrada, porque eles não tinham como impor, por exemplo, sanções tributárias ao tipo de pessoal. Aí eles falaram, não, não, vamos fazer. Aí a Alemanha falou assim, não vamos fazer? Não dá, então. As pedras de vocês vai ter uma caveirinha. A, a caveirinha que tiver, porque ela não vale mais nada. E eu coloquei isso. Então, eles atacam diretamente nas suas transações financeiras, que foi justamente o que aconteceu com essa... É e aí, vocês podem pesquisar, tá? YAP é o nome daí, é uma história bem interessante. Quem fala muito disso, se não me engano, é o David Friedman, que é filho do Milton Friedman. É uma história bem, bem bacana. Então, esse tipo de prática é uma prática já esperada do, do Estado para te impor esse tipo de coisa, para que você não consiga escapar. Porque, por exemplo, né, a gente tem uma figura muito conhecida aqui, eu acho que nós três conhecemos aqui, que é o Daniel Fraga. Né? O Daniel Fraga sofreu várias censuras do, do Estado, o Estado foi lá, tentou pegar ele, não conseguiu, né? Recolheu o quê? R$1,53 da conta bancária que estava tudo em Bitcoin. O Estado não tinha mais como coagir ele economicamente, que é uma prática do Estado, né? Então, a, as criptomadas, ela vem para defender a gente disso e o CBDC vem justamente para atacar a gente nesse campo. que é, Ou seja, você fez as transferências, a gente sabe que você fez as transferências, então pode ir pagando o nosso, nossa, a parte que a gente vai receber, mesmo sem ter participado em nada dessa, dessa troca, né?
1: É, é, é muito complexo mesmo essa, essa transformação que, que está acontecendo, pessoal, em relação à, à diferença do poder de cada estado de gerar produtos, de gerar, de ter uma economia forte eh, por, pelos recursos naturais que cada estado tem. Agora nós temos a opção de estar conectados e saber exatamente o que cada um está fazendo em qualquer canto do planeta em tempo real. Pessoal, então isso ajuda a transformar o pensamento de todas as pessoas. Você consegue ver o que o cara está fazendo lá no Nordeste. O cara reclama do preço do feijão lá em São Paulo. O cara do Nordeste fala ah, então vem aqui plantar feijão aqui para você ver o quanto difícil é. Até mandar. Aí os caminhoneiros reclamam que está caro o diesel. Né, para o feijão chegar lá embaixo para os gaúchos fazer um feijão lá com, com, com carne. É complexo essa logística. É um, é um tumulto de desejos muito grande. Mas tudo isso Está conectado através do dinheiro. Tudo isso está conectado através dessa ideia do que nós temos do que é o dinheiro. E é isso que está mudando. Né? Nós vamos retirar aos poucos o poder do Estado de controlar o dinheiro e está surgindo mini bolhas, mini sociedades, mini comunidades que já usam o seu próprio dinheirinho. O dinheirinho do Bitcoin, o dinheirinho da Litecoin, o dinheirinho do cachorrinho, o dinheirinho do digital, que sempre vale um. E agora nós estamos né é, chamamos a atenção chamamos a atenção dos grandes jogadores desse negócio porque essa semana foi anunciado pelo Federal Reserve né é, gerenciado aí pelo Jerome Powell que sim eles estão em um processo piloto de implementação de um dólar digital coisa que o Brasil já está com real digital há dois anos e meio quase três anos na frente dos gringos então, isso é muito importante a gente levar em consideração que o Banco Central do Brasil, a equipe econômica atual, a, a, vem fazendo um papel genial de desenvolvimento do real digital. Isso é importante para o país, péssimo para o indivíduo, importante para o país. ok? E agora o Tio San está tentando correr atrás e se juntou com Visa, Mastercard e outros processadores de pagamento para fazer essa empreitada de tentar né, substituir, de tentar substituir. O dinheiro, né? De tentar substituir o dinheiro global, o dinheiro o dólar global, onde todas as pessoas usam ou se baseiam, né? Todas as economias se baseiam do que é o valor, vão substituir o papelzinho. Deixa eu até, até mostrar o meu aqui, o meu novo que eu imprimi aqui para vocês, ó. o meu é do Trump, ó. <risos> da campanha de 2024, ó. Mas agora o processo é o Banco Central Americano substituir o papelzinho e ter o dólar digital que, na minha opinião, eu não ficaria surpreso, como eu já venho falando bastante aqui no canal, que tudo indica que o USDC seria a opção mais plausível para ser o dólar digital, tá ok, pessoal? Mas agora estamos nesse momento. Então, ah, tu, diga lá, cara, dólar digital, agora os bancos, né? o Banco Central, o chefão, o todo poderoso, está entrando também nessa onda das criptomoedas. Nem sabemos se vai ser uma criptomoeda ou não, mas já na onda de substituir o papel por um outro tipo de dinheiro.
0: Certo, eu volto a bater no ponto de que isso acaba que é uma tendência, né, devido à evolução tecnológica e por questão de comodidade para o indivíduo, mas também de forma péssima com relação à própria privacidade e liberdade individual de cada um. E os Estados Unidos adotando o sistema de dólar digital, cara, ao meu ver, vai só impulsionar com que as demais economias passem pelo mesmo processo, certo? Então isso pode impactar no euro digital, no franco suíço digital, na na Digital e qualquer coisa do tipo, isso acaba que torna uma tendência mesmo entre as moedas. E quando a gente está falando uh, dessa questão de digital, obviamente vai ter aquela central por trás que vai estar tá ali sabendo de tudo o que está acontecendo. Se você está pagando alguém dinheiro, dinheiro vivo, cara, só você e a pessoa que vão saber que aquilo ali foi uma transação, que aquilo ali foi um negócio que vocês fizeram. Agora, a partir do momento que você faz uma transferência do Pix, que você faz um TED ou qualquer coisa do tipo, o banco está sabendo que aquele dinheiro saiu de uma conta e foi para outra e exatamente quem que é a pessoa que enviou e quem que é a pessoa que recebeu. né? Isso pode ir muito mais além Uh, dentro aí uh, desse sistema. Eles podem criar, é, às vezes, um sistema todo interligado do próprio comércio, né? Isso assim, é, já chutando bem mais para frente. Onde eles vão saber exatamente, não só quem mandou dinheiro e quem recebeu, mas o que, que foi comprado e tudo isso já ser prestado conta de forma automática. Entendeu? Eu acho que isso acaba que vira uma tendência mesmo o que, igual você mesmo falou, cara, é péssimo para o indivíduo, né?
1: Pois é, péssimo, excelente para o Estado. Para o indivíduo é péssimo. Henrido, CBDC, não, dólar digital, chegou, está em teste, né? agora o chefão aí, o Banco Central Americano, que é o banco que manda em tudo, vai implementar a sua própria moedinha digital.
2: Eu, vou, eu acho que eu vou gerar mais discordância aqui, porque é péssimo para o indivíduo e para o Estado, no sentido de economia, né? na economia local eu vou explicar o porquê. É, atualmente, quando tem uma crise para surgir, uma crise econômica, a gente consegue perceber quando não existe mais a possibilidade de fazer saco de dinheiro, que é a famosa corrida bancária. Tu vai chegar no banco, o teu dinheiro físico, opa, tá tendo problema na economia, a economia tá, tá doente, não assim sei dizer. Com o dólar digital, isso não acontece. Então, tu não tem mais essa trava. Então, eu penso que com o dólar digital, esse tipo de coisa vai se tornar muito mais sistemático e muito mais destrutivo. Então, se as práticas da economia política, é, da, na política monetária, forem as mesmas, como, por exemplo, inflação e etc, 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 é, vai existir, na verdade, um aumento significativo de possibilidade de inflação e uma incapacidade de poder ter um termômetro da economia estar ruim. Vou citar um exemplo, a FTX. Se a FTX fosse capaz de fazer... É, emissão de moeda para livrar da, da, das acusações, dos problemas que tinha de fundos, ela ia fazer isso, ela ia emitir para poder fazer as pessoas sacarem e tudo mais, e ninguém iria saber que existia um problema sistêmico ali. Isso iria se estender até, enfim, até nunca mais, né? E muito aconteceu isso com a própria FTT, que é a token da FTX. Né? Então, quando o Estado ele pega e torna digital uh, o dólar ao ponto de que não existe mais nenhum empecilho, seja o de custo de emissão, que é o que a gente falou no começo desse programa, seja o de percepção de, de problema por não haver mais a capacidade de ter corrida bancária, porque é tudo um, um dado digital da, da tua conta, ele vai fazer com que as crises elas se tornem cada vez é, mais cruéis, dizer, cada vez mais destrutivas, porque não existe mais, pelo menos, aquele... É, termômetro para saber que a gente está realmente na situação ruim, que é não, não ter dinheiro nos bancos. E essa situação de não ter dinheiro no, nos bancos já é bem ruim, via de crise de 29, via de, é, crise de 2008. Já é ruim para a economia, já gera problemas é, catastróficos. Imagina, sem, esse, sem essa trava, aonde que nós vamos chegar, né?
1: Pois é, pessoal, e nessa linha aqui de cinco tópicos que nós conversamos, né, do a morte do dinheiro e o novo dinheiro, talvez a inserção do peso real, dólar digital, CBDC, Bitcoin, são tantas opções, porém, né, o dólar digital, porém, agora nós temos a opção do Bitcoin, e o Bitcoin é o novo dinheiro, é o novo dinheiro é um novo sistema que não pertence a nenhum banco, não pertence a nenhum Estado, não pertence a nenhum político, não pertence a nenhuma empresa. Várias formiguinhas do sistema, nas últimas décadas, foram criando tipos de tecnologias que foi possível conectar todas essas tecnologias em uma chamada blockchain, transformando a nossa concepção do que é valor. O papelzinho está morrendo, né? o papelzinho de dinheiro está morrendo e agora nós temos a opção de usar esse sistema que está na sua infância, está encaminhando ainda. Só tem 14 anos, porém até hoje ninguém conseguiu derrubar, ninguém conseguiu destruir, ninguém conseguiu manipular e cada vez mais que ele vai crescendo, ele vai ficando mais robusto, ele vai ficando mais cheio, ele vai ficando com mais força para quem... É, possa ser impedido um possível ataque, que essa é a força do hash power. Então, na visão de vocês, como que o Bitcoin vai se introduzir e acabar comendo tudo isso daí relacionado a moedinha socialista peso real, CBDC, euro digital e o nosso realzinho de papel aí com beija-flor, tartaruguinha e passarinho e tudo mais. Diga lá, Arthur.
0: Bom, perfeito, né? Se a gente pegar tudo isso que a gente tá falando, que a gente falou até aqui, dá tipo um zoom out assim, a gente vai ver que a raiz do problema todo é o Estado e a centralização, né? Todos os problemas monetários que a gente falou ao longo desse vídeo inteiro eles são causados por uma única coisa, né? Seja a inflação seja a falta de liberdade ou então a falta de privacidade, tudo isso é causado pela centralização do poder monetário, que é o que está acontecendo hoje em dia. E o Bitcoin está crescendo mais a cada, cada dia, a cada ano que passa, justamente por ser a solução e o grande antagonista com relação a essa grande moeda fiduciária. Né? Igual é, o Henrido falou aí, é, sobre a questão de, 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 de saque, né? Ah, porque o, o governo ele vai não vai ter negócio lá de todo mundo poder correr para o banco e sacar? Cara, na verdade hoje em dia, ao meu ver, a, a moeda estatal já está num ponto que não vale nada. Só vale alguma coisa porque as pessoas elas pensam que ela vale, de certa forma falando, certo? Então com o real digital, o dólar digital, qualquer tipo de moeda estatal, o governo ele vai ter não só a capacidade de saber o que está que acontecendo, quem está transicionando para quem, mas também a total liberdade de, às vezes, confiscar sua conta, confiscar o seu bem, é, tomar dinheiro de você. Ah, porque você não pagou tal imposto, então eu vou aqui retirar obrigatoriamente da sua conta bancária. Ah, porque ah, você deve tal um multa, ele vai lá e tira isso. Ah, porque o país está quebrado, igual aconteceu lá com o conflito da poupança na época do, do Collor, né? A gente vai tirar isso aqui para pagar esse rombo do Estado. Cara, com todo esse poder na mão do governo, fica muito mais fácil, e muito mais propício desse tipo de coisa acontecer. E é uma coisa que não tem como... Isso acontecer com o Bitcoin. E a cada dia que passa, a rede cresce mais, tem mais mineradores entrando. A gente está aí com o poder computacional em máximas históricas, e os países todos aí ao longo do mundo tendo cada vez mais mineradores. Então a rede está ficando mais distribuída, mais descentralizada, e a própria palavra criptografia né, vem de anonimato. Você criptografar, você mascarar aquela coisa ali através de código de computador. Então, se você tem uma carteira de Bitcoin e você enviou uns bitcoins para lá, cara, aquilo ali você não precisa falar que é seu só está aquele número lá na blockchain e você mandou isso aí, eu, eu resolvi mandar aqui para o Rodrigues, por exemplo cara, ninguém vai saber que o Arthur mandou um Bitcoin para o Rodrigues, vai saber que a carteira A mandou um Bitcoin para a carteira B mas sabe-se Deus onde no mundo que essas duas pessoas estão, então muita gente está indo para o Bitcoin justamente por ser uma alternativa à própria liberdade individual e também privacidade e, e, e controle né você vai estar tá ali sobre controle sobre posse uh, do seu próprio dinheiro, não vai ter estado para para te tomar, não vai ter governo para confiscar aquilo. Inclusive, até abrindo um parêntese aqui, a gente falou sobre a questão da Ucrânia, na época que a guerra realmente começou, que eles congelaram todas as contas bancárias, muita gente ficou sem recurso nenhum, ficou sem empresa, sem casa, sem, sem acesso à conta bancária, os comércios todos fechados. Cara, quem mais se deu bem conseguiu de forma melhor sair do país e começar uma vida nova era quem tinha criptomoeda, mesmo cortando a internet, né? O Bitcoin só vai existir se acabar com a internet no mundo. Mas se, cara, lá eles cortaram a internet na Ucrânia e eles utilizaram a rede Mesh, que eles interligaram os computadores até chegar no computador que conseguia ir para a internet e mandar todas aquelas transações para a rede. Então, assim, nem o país acabando com a internet e bloqueando tudo, eles conseguiram parar o Bitcoin. Por isso que o Bitcoin cresce a cada dia que passa e por isso que tem cada vez mais gente lá, né, cara?
1: Não, perfeito, perfeita a colocação.
2: Hein, Bitcoin, qual é o futuro do Bitcoin? Bom, uh, só para comentar também, tem como fazer transferência de Bitcoin, se não falha a memória, por ondas de rádio, né? Eu já li uma notícia sobre isso, é bem... Então, tem, tem esse outro outra questão, né? E a moeda, a moeda fiduciária, vamos ser sinceros, assim, se ela só vale porque ela é imposta, né? Porque se a gente pudesse escolher... Por exemplo, eu tenho a opção de receber em dólar, eu acho que eu converto dólar para real quando eu recebo em dólar? Nem, não, só para pagar a conta, é lá. Então, é se a gente pudesse escolher, certamente não escolheria a real, né? E o Bitcoin, ele é uma tecnologia tão, é, tão magnífica, vamos assim dizer que o Satoshi Nakamoto, ele conseguiu fazer aquilo que eu falei que os mineradores faziam lá no passado. Porque se for para pensar, o, a, o mercado de mineração, ele funciona exatamente com mineração de ouro. Se o Bitcoin está subindo, existe possibilidade de mais mineradores. Se ele está caindo, aí alguns mineradores vão ser jogados para escanteio, ao ponto de que a oferta de Bitcoin se adeque com a oferta e demanda em termos de preço. Então, o que, que ele fez foi retomar para as pessoas a capacidade de é, controlar a ordem mercadológica de uma moeda, que seria o Bitcoin. Isso é incrível, assim. É o, eu falo, isso e vou sustentar o visto de um professor meu de curso de Ciências Econômicas que eu fiz lá em 2000 e, de 2014, 2018, né? formado desde 2018, que ele falou o seguinte, o Bitcoin, ele deveria ser nomeado como o prêmio Nobel para Ciências Econômicas, foi a coisa mais incrível que aconteceu para a economia, e eu acho que não existe discordância nenhuma né, sobre isso, pelo menos ao meu ver, né.
1: Não, sem dúvida nenhuma, pessoal. Ah, pouquíssimas pessoas no planeta ah, já entenderam, conseguiram entender o, o, o quanto o Bitcoin vai transformar a sociedade. Mas isso vai ser uma transformação lenta. Vai demorar 50, 100, 150 anos para mais, pessoal, para essa transformação. Então, nós estamos vivendo, sim, em um momento histórico da humanidade, fazendo parte dessa transformação, fazendo parte dessa construção de como você separa o dinheiro do Estado e você tem uma sociedade sustentada pelos indivíduos e não por essa ideia de controle estatal que você é obrigado a pagar imposto, né? porque se você não paga imposto, não é uma opção, você vai preso. E com isso, nós concluímos aqui o nosso debate descentralizado, pessoal. Lembrando que nós temos sempre... As principais informações, então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, dê uma olhadinha, pessoal, é, no nosso no link da descrição, porque nós temos também o nosso portal de notícias. Eu vou até colocar aqui no ar para vocês verem, pessoal. Nós temos o nosso super portal de notícias agora, chamado BitcoinBlock.com.br, onde nós temos até as informações aqui do último debate descentralizado também. É só vocês acessarem, o link está na descrição. Queria agradecer mais uma vez aqui ao Arthur do canal Criptu, o e-mail o arroba dele aí do, das mídias sociais está aí e também o Enrido ele que é economista e faz parte daqui da equipe do Bitcoin Block eu sou o Rodrigues a gente se vê na próxima pessoal tchau